0: Guten Abend, liebe Geschwister. Fast vergessen, die Maske runterzunehmen. Langsam gewöhne ich mich da dran. Ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr da seid in diesem verschneiten Bettringen. Der Winter will noch nicht gehen, aber er muss. Der Frühling kommt ja bald in ein paar Tagen, von daher wird auch der Winter irgendwo mal gehen müssen. Schön, dass ihr hergekommen seid. Schön, dass ihr hier vor Ort seid, aber auch ähm, zu Hause seid, und ähm, ich grüße euch und vor allem auch die, die zu einem Zet äh späteren Zeitpunkt irgendwo mal die Bibelstunden auch dann nachhören werden. Ich habe vor ein paar Tagen eine liebe Mail bekommen, eine, eine, eine schöne Nachricht bekommen. Ein, ein, ein Bruder aus der Schweiz schrieb mir und bedankte sich für, für den Dienst, bedankte sich für die Bibelstunden, Predigten, Seminare und bat dann um eine Zeichnung von der ich, wo er dachte, dass ich sie hier mal gezeichnet habe, Weil beim Nachhören hat er voll wohl gedacht, da habe ich was gezeichnet und ob ich sie, ob ich sie habe. Und dann sagt er, schrieb er, er wird wahrscheinlich die Predigt jetzt vom Sonntag erst in zwei Jahren hören. Und ähm, und dann erklärt er es mir, warum. Er meinte, er er hat beschlossen, von Anfang an alles nachzuhören. Also will er von Anfang an loslegen und dann äh, wird er wahrscheinlich in zwei Jahren irgendwo bei Markus an der Stelle sein, wo wir gerade da momentan am Sonntag sind. Und ähm, er sagte, er hat vor einem, vor einem Jahr dann angefangen und hat die hagai schon hinter sich gebracht. Und jetzt hat er angefangen, Petrus äh, nachzuhören. erste Petrusbrief parallel das Altes Testament-Seminar Testament und dann auch ähm, äh, Markus-Evangelium an angefangen. Und so hat er gestartet und dass ich das so las, und freut, mich, freut es mich natürlich und dann dachte ich, dass es genau das ist, was wir gerade im zweiten Petrusbrief behandeln, so das, was ich bei ihm da gesehen habe und was er mir geschrieben hat, diese, äh, diese Haltung, dass habe ich gedacht, er, hat, er bringt die notwendige Selbstdisziplin auf, um in der Erkenntnis Jesu Christi und in der Erkenntnis des Evangeliums zu wachsen. Also er bringt diese Disziplin auf und ja, hängt sich da rein, nimmt sich die Zeit, bleibt dran. Und das hat mich natürlich sehr, sehr gefreut, dass das diese Wirkung hat. Wir sind jetzt gerade in Vers 6 und, und, und haben uns in der letzten Bibelstunde uns gerade mit dieser Selbstdisziplin beschäftigt, die notwendig ist, damit wir in unserem Glauben, oder damit wir in unserer Erkenntnis wachsen, brauchen wir diese Selbstdisziplin. Und so wollen wir heute noch einmal uns diesen Punkt uns anschauen, da wir in jeder Paarung, ähm, zweimal die, über die gleichen Dinge, also über, jeweils über diese Dinge nachdenken können. So ist in, der, in dieser dritten Paarung ähm, Selbstdisziplin bzw. Enthaltsamkeit ähm, mit, verknüpft mit der Erkenntnis. Und in dem vierten Paar ist die äh, Enthaltsamkeit, die Selbstdisziplin geknüpft an das Ausharren. Und bevor wir uns diese, diese Beziehungen des ähm, der Selbstdisziplin, der Enthaltsamkeit mit dem Ausharren anschauen, möchte ich mit euch noch einmal die Disziplin anschauen aus der Perspektive in der gegenseitigen Wirken mit der Erkenntnis. So, das ist, was ich mit euch vorhabe. Und dass der Herr uns das schenkt, lasst uns beten, stehen wir dazu auf. Und wer möchte, darf sehr gerne laut beten. Ich werde dann mit einem Gebet abschließen. Jesus Christus. Mit dankbaren Herzen kommen wir zu dir, weil wir wissen, Herr, dass du gerne gibst. Wir beten darum, dass du heute Abend auch uns reichlich von deiner geistlichen Nahrung gibst, die unser Leben, die unser geistliches Leben ernährt, die unser geistliches Leben stärkt, Herr. Wir wir brauchen deine geistliche Nahrung, um fest zu werden, fest zu bleiben in deinem Wort, fest zu bleiben in dir, fest zu bleiben im Evangelium. Und so bitte ich dich auch für diese Bibelstunde heute Abend, Herr, dass sie zum Segen wird. Für all die, die heute hergekommen sind, die die nötige Disziplin aufgebracht haben, für all die, die zu Hause die sich die Zeit nehmen, weil sie nicht hier vor Ort sein können und für all die, die später das nachhören, Herr, segne sie reichlich Segne sie reichlich beim Hören, Herr, und lass Frucht entstehen dadurch. Wie gut, dass ich das dir anbefehlen darf, wie gut, dass du das wirkst, nicht meine Worte und nicht die, die Rede oder sonst irgendwas, sondern durch deinen Geist geschehen Dinge. Und du vermagst allein das zu schaffen, Leben, Glauben, Hoffnung, all das, 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 das vermag ich nicht. Und wie gut, dass du das tun kannst und dass du das tun willst ja, und ich dich darum bitten darf. So, in diesem Glauben, in diesem Vertrauen befehlen wir uns dir und diese Bibelstunde an. Amen. Man dürfte schon den zweiten Petrusbrief aufschlagen, Kapitel 1, Vers 6 ist es der, mit dem wir uns gerade beschäftigen. Einige Paarungen gibt es gibt's ja innerhalb von diesem Vers. Die dritte Paarung, die, die wir uns angeschaut haben, ist die Erkenntnis und die Enthaltsamkeit. Und die vierte Paarung ist schon dann die Enthaltsamkeit und Ausharren. Also wir haben die, somit die Mitte dieser, dieser Paarungen leicht überschritten. Es sind ja sieben, von daher so ganz mittig ist nicht. Aber wir, wir haben schon einiges geschafft. Die Disziplin, wenn ich das jetzt die, das so bezeichne, eben die Selbstdisziplin, die Selbstbeherrschung, die Selbstkontrolle, die in, in meiner Übersetzung als Enthaltsamkeit übersetzt worden ist mit dieser Disziplin, die hat etwas mit der Erkenntnis zu tun. Oder diese, diese beiden, Erkenntnis und Selbstkontrolle, Selbstdisziplin, sie gehören in der Paarung zusammen. Lass uns ganz kurz nochmal diesen logischen Gedankengang aufgreifen und vielleicht in der Form, dass ich euch so Fragen stelle und ihr im Geiste, vielleicht auch lauter, aber halt durch die Maske hindurch, mir eine Antwort gebt. Und so, so, so können wir uns geschwind Prüfen, wie viel haben wir verstanden, wie viel ist davon hängen geblieben, können wir diesen Gedankengang noch, äh, kennen wir ihn, haben wir ihn gelernt, haben wir ihn verstanden. In, damit unser Glaube zunehmt, damit unser Glaube wächst und damit wir in, in unserem Glauben Frucht äh, der Heilsgewissheit äh, erfahren und erleben, was braucht es als erstes dazu? Ich, ich höre gerade das voll laut, in eurem, alle in eurem Herzen das sagen. In diesem Raum ist ja das leiser, aber ich vermute, ihr habt gerade alle gesagt, es braucht die innere Motivation und die Fähigkeit, das Gute und das Gottwohlgefällige und Vollkommene tun zu können. Das ist, was Petrus als Tugend bezeichnet, richtig? Habt ihr das alles? Ich, ich bin froh darüber, ja, dass ihr das alles so gut könnt. Also, es braucht diese Tugend. Was braucht es, damit wir in, der, in dieser Tugend zunehmen? Was braucht es, damit diese innere Motivation und Fähigkeit in uns noch mehr zunimmt und größer wird? Jawohl, es braucht die richtige Erkenntnis. So, Damit die Tugend zunimmt, braucht es nicht nur irgendeine Erkenntnis. Es braucht die Erkenntnis des Vaters und des Sohnes in, in Jesus Christus. Es braucht die Erkenntnis des Evangeliums, was der Vater ihm und durch den Sohn für uns getan hat. Dieses Evangelium braucht es. Was braucht es, um dann ähm, in, in dieser Erkenntnis wachsen zu können, damit wir eine innere Kraft und Motivation haben und der Glaube Frucht bringt? Was braucht es dazu? Und da sind wir in der letzten Bibelstunde, es braucht die Enthaltsamkeit. Enthaltsamkeit in dem Sinne von der Selbstbeherrschung. Enthaltsamkeit in dem Sinne von der Disziplin. Richtig, könnt ihr mir so weit folgen? Das ist kein komplizierter Gedankengang, aber das ist das, wie Petrus uns da hineinnimmt, damit die Frucht in unserem Leben, die Frucht in unserem Glauben, die Frucht der Heilsgewissheit in unserem Glauben also zunimmt. Diesen Punkt der Enthaltsamkeit, der Selbstkontrolle, der Selbstdisziplin, haben wir in der letzten Bibelstunde miteinander intensiver angeschaut, was das bedeutet, sind wir aber noch nicht ganz fertig geworden. Und von daher möchte ich dann noch einmal da, da anknüpfen und somit aber auch schon zugleich in die vierte Paarung hineinkommen. Denn die vierte Paarung, wie gesagt, besteht ebenfalls aus Enthaltsamkeit und dann Ausharren. Doch bevor wir diese gegenseitige Wirkung von Enthaltsamkeit und Ausharren uns anschauen, möchte ich nochmal einen Schritt zurückgehen und euch noch mal sagen, welche ja, welche gegenseitige Wirkung ähm, Erkenntnis und ähm, Selbstdisziplin in haben. Da möchte ich noch einen Augenblick mit euch kurz verweilen. Dass diese Enthaltsamkeit mit Sicherheit die, die sexuelle Reinheit äh, sowohl in Gedanken auch wie in Taten mit einschließt, das, das, das ist klar. Aber dass es äh, in unserem Text und grundsätzlich auch, dass darüber hinausgeht, dass es mehr ist, wie dieser Bereich der Sexualität, sondern dass es hier in, in dem Bereich der ähm, unserer Disziplin geht, dass wir in der Lage sind, uns selbst Grenzen zu setzen, dass wir in der Lage sind, selber ähm, zu unseren Wünschen, zu unseren Regungen, zu unseren Neigungen, Nein zu sagen. Dass wir über sie herrschen und nicht, dass sie über uns herrschen. Das ist der Gedanke der, der Enthaltsamkeit. Das ist der Gedanke der Selbstdisziplin, der, der Selbstkontrolle. So, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder beherrscht die alte Natur mich mit all dem, was dazugehört, oder ich beherrsche die alte Natur. Und wir wurden in Jesus Christus durch das Evangelium, durch das Erlösungswerk Jesu Christi, wurden wir von der alten Natur befreit, wurden wir von dem Fleisch befreit. So, wir stehen auf dem Boden, in dem wir die Vollmacht haben und die Autorität und eben die Kraft. Uns wurde alles gegeben, damit, dass wir über diese alte Natur herrschen können. Dass es nicht leicht fällt und dass es ein Kampf ist, ist offensichtlich. Aber das Neue ist und das Herrliche ist, wir sind da nicht hilflos ausgeliefert, sondern wir haben alles Notwendige bekommen durch das Evangelium in Jesus Christus, dass wir hier die Herrschaft ausüben können. Und ich hoffe, ihr habt noch so ein bisschen im Hinterkopf, im Hintergrund dieses Bild des, des Paulus, was er sagt, ich schlage mich selbst. Doch nicht in die Luft und nicht ohne Ziel, ähm, sondern das ist das Bild, wo, wo Paulus sagt, ich beherrsche meinen Körper, damit ich nicht predige und selbst verwerflich werde. Das ist der Gedanke. Er unterwirft sein Körper, sein Fleisch, seine Begierden, seine Wünsche, seine Neigung, unterwirft er unter das Evangelium. Und so kontrolliert er es, beherrscht er, das, beherrscht er es. Obwohl er frei ist, tut er das, damit er irgendjemand gewinne. So hoffe ich, dass ihr mit dieser Wiederholung da wieder bei mir seid. Also ich ich, ich, ich habe für mich Selbstdisziplin oder Enthaltsamkeit für mich selbst so definiert. Es ist die Fähigkeit, zu sich selbst Nein zu sagen. Und das ist eine gute Fähigkeit, zu sich selbst Nein zu sagen. Denn von der Natur und der Gefallnatur sagen wir immer zu uns selbst immer Ja. <lacht> Wir sind die Person, die wir am meisten lieben. Wir, wir sind die Person, die, der, der wir am meisten etwas gönnen. Wir sind die Person, bei der es am meisten bei uns dreht. Und sich selbst Nein zu sagen, sich selbst einzuschränken, sich selbst zu disziplinieren, Grenzen zu setzen, das ist nicht einfach. Und ähm, dazu wurden wir durch das Evangelium, durch das Kreuz Jesu Christi befreit, befähigt und bevollmächtigt. Und das ist in gewisser Weise Disziplin. Aber wie? Wie bekomme ich diese, also wie, 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 kann diese Kraft, die wir in Jesus Christus haben, in dem Evangelium, wie kann diese Disziplin in, in meinem Leben wirklich eine, eine Wirkung haben? Oder wie, 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 wie komme ich dahin, das in dieser Art und Weise zu leben? Dass die, oder ich will so, woher bekomme ich die Kraft für diese Disziplin? Und da möchte ich, wie gesagt, nochmal anknüpfen und über diese gegenseitige Wirkung von Erkenntnis und Enthaltsamkeit, Erkenntnis und Selbstdisziplin möchte ich mit euch reden. Ich wiederhole, oder wenn ich jetzt permanent sage, Enthaltsamkeit, Disziplin, Selbstkontrolle, dann benutze ich mit Absicht verschiedene Wörter, damit ihr mehr, einfach, dass es bei uns fest wird und klar wird, was damit alles gemeint ist, okay? Nicht, dass ihr denkt, ich, ich rede von verschiedenen Dingen, es ist immer noch das Gleiche. Der Zusammenhang, die, die gegenseitige Wirkung ist, ist folgende. Je mehr wir ähm, Selbstkontrolle und De Selbstdisziplin aufwenden, ähm, und umso mehr werden wir in der Erkenntnis wachsen. Das heißt, wenn wir uns die Zeit fürs Gebet nehmen, wenn wir uns die Zeit für das Lesen des Wortes Gottes nehmen, wenn wir für die, uns für die Zeit das Studium des Wortes Gottes nehmen, das über unsere tägliche stille Zeit hinausgeht, das heißt, intensiver damit arbeiten. Wenn wir uns die Zeit nehmen, das Wort Gottes zu hören, auf welchen Weg auch immer, dann, und, und ähm, dementsprechend dran bleiben und diszipliniertes tun, ähm, umso mehr wird die Erkenntnis in uns wachsen. So, das wird die Erkenntnis mehren. Aber jetzt passiert etwas Herrliches. Umso mehr aber die Erkenntnis bei uns wachsen wird, umso mehr werden wir auch die Fähigkeit für die Selbstdisziplin bekommen. Das heißt, die Selbstdisziplin oder die Disziplin, die Enthaltsamkeit, schöpft seine Kraft aus der Erkenntnis, aus dem Verständnis. Wenn ich nicht weiß, warum ich mich disziplinieren muss, wenn ich nicht weiß, wozu, wenn ich nicht verstehe, warum das gut sein soll, wenn ich diese Erkenntnis nicht habe, was mit dieser Selbstdisziplin ich bekomme. Ich sage es wenn ein Sportler, der diesen Wettlauf läuft, und nicht versteht, wozu er das tun soll. Woher soll er die Motivation bekommen, morgens aufzustehen und und seinen Körper zu, ähm, wollte ich schon quälen. <lacht> versteht ihr, wenn er wenn er wenn er den Sinn der Aufgabe nicht versteht? Wenn er die, die, den Sinn der Olympischen Spiele, der Weltmeisterschaft, wenn er den Sinn der Übungen, wenn er den wenn er Sinn der Ernährung, wenn er das Ganze nicht versteht und dann sagt der Trainer, macht das, ja gut, dann mache ich das, weil meine Eltern wollen, dass ich Olympisches Gold gewinne. Und dann seit klein auf, wird trainiert, gemacht, aber man versteht es gar nicht. Das ist eine Qual. Und dann ist diese Disziplin aufzubringen sehr schwer. Aber wenn ich verstehe, das heißt, wenn ich meine eigene Motivation habe, eine Medaille zu gewinnen, dann wird auch die Kraft für dieses disziplinierte Verhalten da sein. Wenn es die Motivation von meinen Eltern oder von sonst irgendjemanden, mein Lehrer oder ist, dann ist schwer diese Disziplin. Oh, muss ich das tun? Auch schon wieder? Kennt ihr das, gell? Nicht von euch, sondern immer von denen, von denen man sagt, du sollst tun. Wie? Ja, das ist gut für dich. Nein, ist nicht gut für mich. Doch, ist wirklich gut. In dem Moment, so, so geschieht übrigens effektives Lernen, das habe ich schmerzhaft, sei es, an meinem Leib, erfahren. Wisst ihr, wie ich mich zur Schule gequält habe? Ehrlich, das war nicht mein, mein Hobby. Das habe ich nicht so gerne gemacht. Ich habe mich nur auf zwei Dinge gefreut. Sport und Kunst. <lacht> Von den anderen wollte ich nichts wissen. Musste ich halt durch. Und dann, was sagen die Lehrer, das brauchst du später für deinen Beruf? Da habe ich gesagt, ich will Künstler werden. <lacht> zubringen, Mathe. Ich habe es nicht verstanden und gequält und die Eltern und allem. Das, ja, man muss es tun. Ich kann mich erinnern, dann habe ich eine, eine Ausbildung angefangen. Ebenfalls, es war nicht so, ich habe halt gemacht, muss halt Geld verdienen, gell? Da war die Motivation ein bisschen größer. Könnte ich selber zu McDonalds fahren. Dann aber, ich weiß noch, als der Herr mich berief und ich, den inneren Wunsch bekam, für ihn zu dienen, und zwar in der Vollzeit, und in mir der Wunsch gereift ist, auf die Bibelschule zu gehen, dann dachte ich, Willi, du hast doch die Schulbank immer gehasst. Du willst doch nicht wieder dich da hinsetzen und jetzt die nächsten drei Jahre wieder lernen. Du bist doch gerade frei davon geworden. Und aber diese, diese, das, was ich vor Augen hatte, meine innere Motivation, Jesus zu dienen, das Wort Gottes zu studieren, war so groß. Ich habe es mit großer Freude getan. Und wenn wir die Aufgaben bekommen, ich kann mich noch erinnern, wir haben die Aufgaben bekommen, liest diese und diese Bücher. Und dann wurde gemeckert, oh, das ist doch viel zu viel. Und ich, ich guck, Dann habe ich wirklich meine Mitstunden gesagt, warum seid ihr hier? <lacht> ihr seid doch freiwillig, ihr zahlt doch Geld dafür, dass ihr hier seid. Das ist doch ein Vor also, in mir war die innere Motivation, weil ich wusste, warum ich das tue. Und ich kann, ich habe das Lernen auf eine Art und Weise kennengelernt. Vorher kannte ich es nicht. Ich wollte selber das lernen. Und auf einmal habe ich das gerne getan. Nicht, weil ich es musste. Alles vorher musste ich. Das habe ich selber gemacht. Dafür habe ich mich selber entschieden. Und diesen, diesen Wunsch bin ich nachgegangen, Jesus Christus besser zu verstehen. Und das meine ich, wenn, wenn wir die Erkenntnis in uns wächst, was wir in Jesus Christus sind und haben, dann wird es, oder andersrum, wenn wir das Ziel vor Augen bekommen und dieses Ziel vor Augen in uns herrlich ist und wir uns auf, die, uns auf dieses Ziel hin freuen, dann wird uns auch in uns die Motivation größer, die Selbstdisziplin aufzubringen, dieses Ziel zu erreichen. Wenn aber dieses Ziel wir nicht vor Augen haben, wenn wir dieses Ziel nicht sehen, es nichts mit uns macht, in uns keine Freude, keine freudige Erregung, wie wir in dem Psalm am, am, am Sonntag gelesen haben, mit einer freudigen Unruhe bin ich in das Haus Gottes gegangen. Wenn das nicht da ist, dann woher soll man die Disziplin aufnehmen, zu gehen, aufzustehen und so weiter. So, das, und damit aber das da ist, muss die Erkenntnis wachsen. Und so bedienen sich einander. Das ist eine gegenseitige Wirkung. Je mehr ich erkenne, Nee, je mehr Disziplin ich aufbringe, umso mehr erkenne ich. Je mehr ich erkenne ich, umso mehr Kraft und Motivation bekomme ich für Disziplin. Ist eine herrliche Sache, oder? Eine herrliche gegenseitige Wirkung, die wir, die wir hier haben. Welche Erkenntnis also brauchen wir, damit wir in unserer Disziplin Fortschritte machen können? Damit wir in dieser Disziplin zunehmen und das uns leichter fällt? Ich möchte euch nochmal bemühen, heute ein paar Bibelstellen. Und zwar die erste ist unmittelbar vor unserer Nase. Nochmal, schaut mal, Vers 3. Welche Erkenntnis brauchen wir, damit wir in uns die Disziplin, Disziplin zunehmen kann? Vers 3. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Welche Erkenntnis muss, sich zunehmen, muss zunehmen und wo müssen wir, was müssen wir mehr verstehen? Dass seine göttliche Kraft uns wirklich alles zum Leben und zu Gottes Furcht geschenkt hat. Die, die Erkenntnis, darüber sprachen wir, dass wir beschenkt sind. Das ist, oder, dass Gott uns alles zur, zur Verfügung gestellt hat. Das ist nicht das, worauf ich heute hinaus möchte. Ich möchte euch einen, einen Aspekt vor Augen malen, nämlich folgendes, dass Gott uns wirklich reich beschenkt hat. Er hat uns alles gegeben. Ähm, der Gedanke ist folgendes, warum fällt uns der Disziplin so schwer? Weil mit der Disziplin ähm, ein Effekt eintritt, nämlich Enthaltsamkeit, nämlich auf Dinge zu verzichten. Wenn ich mich dafür entscheide, das Wort Gottes zu lesen und mich da hinein zu investieren, dann passiert Folgendes, dann hab ich, muss ich mich gegen andere Dinge entscheiden. Und dann wäge ich ab, oh, was ist besser, was macht mir mehr Freude, wozu habe ich mehr Lust und dementsprechend zeigt sich das dann. Also wenn, wenn, wenn ich euch oh, muss das jetzt tun, ich muss Bibel lesen, aber ich hätte viel größere Freude, jetzt andere Dinge zu tun, dann ist das eine, eine schwere Last. Dann muss ich mich von Dingen disziplinieren oder Dingen enthalten. Wenn ich also ver permanent das Verständnis habe, mein geistliches Leben ist so, wenn ich die Bibel lese, wenn ich mich dem, mit dem Wort Gottes mich beschäftige, wenn ich mich mit Gott beschäftige, wenn ich mich mit dem Glauben mich beschäftige, um es zu mehren, dann bedeutet das, ich werde verlieren. Dann bedeutet das, ich, ich komme zu kurz. Dann bedeutet das, ich, ich komme nicht auf meine Kosten. Dann bedeutet das, ich werde auf so viele Dinge verzichten. Ich muss ehrlich sagen, dieses Bild hatte ich früher ähm, als als das äh, als das Bild des Christseins. Christsein bedeutet auf dieser Welt einfach alles zu entbehren. Man darf nichts, man hat nichts, man, äh, und ähm, und dann äh, irgendwann im Himmel wird es halt besser. Dieses Bild hatte ich vor Augen. Das habe ich in einem Buch gelesen, dass ein Autor das so beschrieb: Das Christsein ist für viele wie in zu so engen Schuhen laufen. Man zieht die die, die Zehen zusammen. Läuft sich Blasen ein, aber ist besser als Barfuß. Weil Barfuß dann auf Steinen und unbequem und so weiter. Also, das ist Christsein. Es ist unbequem. Es, ist, es, es engt ein, es drückt, es reibt, es macht nicht so Spaß, aber was soll's? Als wir noch in Russland waren, dann haben wir so Schuhe geschenkt bekommen. Und dann war es egal, ob sie mir genau gepasst haben. Da hat man angezogen, Zehen, angezogen, Hauptsache Schuhe. Zumindest halt solche. Egal, Hauptsache, ist, ist, das das, ist das das Verständnis, wenn, wenn, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir das Evangelium leben, dann ist es halt, ich darf dann das nicht, dann ist Enthaltsamkeit, oh, dann fehlen alle meine Freuden des Lebens und meine Wünsche, die gehen flöten. Diese Erkenntnis dieses, oder dieses Verständnis, diese Einsicht, wird uns nicht die nötige Motivation und Kraft geben für Selbstdisziplin. Im Gegenteil, dann würden wir diese Selbstdisziplin nicht aufbringen können. Welche Erkenntnis aber wird das in uns mehren? Das Verständnis, dass, dass wir eigentlich in Jesus Christus, dass wir eigentlich reich beschenkt sind. Versteht ihr, dass wenn wir uns disziplinieren und das Wort Gottes zum Beispiel lesen und darin wachsen wollen, dann ist es weit mehr, was wir da bekommen, als das, was wir uns enthalten wir werden mehr profitieren, als das, wo wir verlieren werden. Wenn ich das erkenne, wenn ich das begreife, was ich eigentlich in ihm habe und bekomme, dass es in keinem Verhältnis zu dem steht, was, wo meine Entbehrung sein wird. Mit den Worten des Paulus zu sprechen, wenn ich, dass die, Zeiten de, dass die Leiden der jetzigen Zeit in keinem Verhältnis zu der zukünftigen Herrlichkeit stehen werden, wenn ich das verstehe, dann bin ich bereit, Disziplin aufzubringen und, und die Selbstverleugnung, diesen Weg zu gehen. Weil ich weiß, ich kriege einfach mehr. Wenn ich das nicht glaube und nicht verstehe, dann ist der Preis zu hoch und dann werden wir uns Disziplin nicht notwendigerweise aufbringen können. So ist mein Verständnis, oder meine Frage an euch, was hast du für ein Verständnis? Wie reich bist du eigentlich in Jesus Christus? Oder was erwartest du, dass du bekommst? Glaubst du, dass du, wenn du dich ihm zuwendest, mit ihm lebst und, und, und somit den Glauben nährst und förderst und die Erkenntnis förderst, glaubst du, dass du dadurch weit mehr geschenkt bekommst, als dass du entbehrt? So Wenn das so ist, dann wird es in dir die Kraft geben, disziplinierter zu werden. Ihr versteht, worauf ich hinaus möchte? Ich, in, in der letzten Zeit, in der Vorbereitung der Predigten, ähm, mache ich immer wieder diese Erfahrung. Wie gesagt, es ist absolut normal. Man setzt sich hin, man weiß, man ist vorbereiten, und dann fallen einem tausend Dinge ein, die man jetzt erledigen muss. Ich, wirklich, ich denke, wow, Willi, du denkst jetzt an diese Person. Auf einmal fällt mir eine Person an, du musst doch immer sagen, ich habe dich schon lange nicht gesehen. Wie geht's euch? Und ich denke, hey, wieso denke ich das nicht drei Stunden später? Da fällt sie mir nicht ein, diese Person. In dem Moment fällt mir die Und ich denke, das ist doch ein ein guter geistlicher Dienst, ihn jetzt anzurufen, anzuschreiben, sagen, hey, ich denke an euch. Darum liegt bei mir auf dem Schreibtisch so ein Stapel post -its. Nennt man sie so? Diese Kleberzettel. Und sobald ich das so einen Gedanken habe, um, schreibe ich mir, Punkt, Punkt, Punkt anrufen, eine WhatsApp schreiben und klebt das hin und dann irgendwann, ding, 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 bei einer Predigt, wisst ihr, wie viel Post ich jetzt noch habe? Ja. Da fallen mir Dinge ein. Den noch anrufen, das noch klären, das bearbeiten, das noch tun. Und dann sitze ich da und ich, und ich erlebe das. Ich mache das übrigens, weil, damit ich das aus dem Kopf rauskriege. Sonst, wenn ich es nicht aufschreibe, dann bleibt es da drin. Sonst, dann denke ich immer wieder. So weiß ich, ich habe es aufgeschrieben, später werde ich nochmal an ihn denken. Der Punkt ist aber der, Je mehr ich aber dann diese Disziplin aufbringe und, wie gesagt, in dem Stuhl bleibe, in meinem Büro bleibe und dran arbeite, umso mehr merke ich, dass, was für eine Erkenntnis der Herr schenkt. Was für ein Verständnis. Und Texte, wo ich dachte, ich kenne sie doch von Jugend an. Ich sag mal, Gezemani oder all diese Dinge. Ich, ich, ich habe doch über schon Lieder geschrieben. Und dann setze ich da, nimm, diszipliniere mich, geh, schaue mir jedes Wort nochmal genau an und, und dann denke ich, das habe ich noch nie gesehen. Und dann merke ich, was für eine Belohnung da kommt. Was für eine Freude, was für eine Erkenntnis. Da muss ich zu meiner Frau runtergehen und sage: Lili, das ist so herrlich. Das ist so herrlich. Da komme ich auf die Kanzel und von dem, was der Herr schenkt, predige ich am Sonntag einen Punkt, wo ich denke: zu, er, er, ist, Was ich damit euch sagen will. Je mehr ich mich dann diszipliniere, umso mehr bekomme ich. Er wird reich beschränkt. Und das wiederum motiviert mich nächstes Mal, hey Willi, nimm dir wirklich Zeit. Nimm dir noch mehr Zeit. Fang schon viel früher an damit. Fang schon viel früher an, damit du nicht denkst, oh nein, aber die Zeit, ich brauche noch so viel, da können wir noch so viel entdecken. Da, damit, damit ist es gemeint. Die, die, die Erkenntnis, die wir brauchen, ist: Uns ist alles geschenkt. Wenn wir uns ihm zuwenden, wird uns alles mit ihm geschenkt. Was Paulus sagt: Wie wird er uns nicht auch alles mit ihm schenken, mit Jesus Christus? Wir können nur gewinnen. Das ist der Punkt. Wenn du dich da disziplinierst und diesen Weg ist, du kannst nur gewinnen. Du kriegst mehr, als du verlierst. Das ist die, das ist die Erkenntnis. Den Preis, den du gewinnst, ist weit Herrlicher, weit größer als das, was du auf dem Weg, wo du es verzichtest. An, ich, vielleicht so ausgedrückt. Was wir bekommen, steht in keinem Verhältnis zu dem, zu, zu dem, wo wir, was wir verzichten. Was wir verzichten müssen. Ich möchte euch das an, an ein paar Dingen illustrieren und euch noch einmal bemühen, in die ersten Zeile der Bibel mit mir zu gehen. Ich habe sie jetzt wieder aufgeschlagen, weil sie mir sofort in den Sinn kam, als ich über diese Dinge nachdachte. Dann schlug ich meine neue Bibel auf und diese Zeilen sind leer. Früher sind das bei mir fast beschriebensten Zeilen der Bibel gewesen. Und das hat mich wieder so motiviert, das nochmals zu lesen, so neu zu lesen, frisch zu lesen, als ob ich es noch nie gelesen habe. Und das sind wirklich herrliche herrliche Verse, die wir hier haben, gleich zu Beginn. Und ich erinnere euch, bemühe mich auch, ähm, bemühe euch noch einmal da hineinzunehmen. Für all die hoffe ich aber, dass es einfach in dieser Perspektive noch mal klarer wird, was ich damit meine. Welche Einsicht, welche Perspektive brauchen wir, um, Selbstdisziplin, ähm, in, in, um in der Selbstdisziplin wachsen zu können? Wir haben ja ähm, in dem ersten Buch Mose die Schöpfung. Es ist offensichtlich, Kapitel 1, haben wir diesen herrlichen Bericht von dieser herrlichen Schöpfung, die Gott gemacht hat. Und nach jedem Tag sagte er was? Alles gut. Es ist alles gut. Ja. Wenn Gott sagt, es ist gut, sagen wir, es ist schlecht. Kann es nicht schlecht sein, es ist gut. Und dann schuf er den Menschen und dann sagte er, sehr gut, das verstehe ich nicht. War aber voll im Sündenfall, das verstehe ich. Nee, und dann haben wir den, den siebten Tag, die Ruhe des Menschen. Also haben wir eine herrliche Schöpfung. Und, 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 und wir sch schauen, was Gott da wunderbares, Gutes getan hat. Und dann kommen wir in Kapitel 2. Und das ist kein zweiter Schöpfungsbericht, der im Widerspruch zu dem ersten steht, wie es für viele ist, sondern es ist eine Vertiefung. Das heißt, im zweiten Kapitel gehen wir, geht, geht ähm, Gott äh, äh, noch mal tiefer und erklärt Mose, der schreibt es dann auf, wie es nun genau zuging bei dieser Schöpfung? Und wie verhält sich das jetzt mit den Menschen? Und warum hat Gott das alles gemacht? Das ist Kapitel 2. In gewisser Weise ist Kapitel 2 die Erklärung zum Kapitel 1. Gott macht eine Schöpfung und erklärt die Schöpfung im Kapitel 2 schon, sagt er, warum er das Ganze gemacht hat. In dieser Erklärung lesen wir, dass Gott, nachdem er den Menschen gemacht hatte, er ihn an einen Ort brachte, der besonders herrlich und schön war. Besonders herrlich und schön. Ihr erinnert euch daran, richtig? Was machte diesen Ort besonders? Vers 9, Kapitel 2. Lasst uns das kurz erinnern. Und Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzuschauen und gut zu nähren, und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. So, allerlei Bäume wachsen. Also nicht nur ein paar Bäume, allerlei Bäume. Fülle, viele Bäume Könnt ihr gar nicht vorstellen, wie viele Bäume, in vieler Herrlichkeit. Und sie waren alle gut zu Nahrung, schaut mal. Waren alle lecker. Die Früchte waren alle lecker. Und, ähm, und sie waren alle begehrenswert. Ich, ich, das war für mich ein, einer der ersten schockierenden Nachrichten, gleich am Anfang der Bibel zu lesen, dass Gott etwas begehrenswert gemacht hat. Das war für mich fremd, sowas. Wie? Bekehrenswert. Gott hat es gemacht, dass man es anschaut und sagt, oh, wie herrlich, will ich haben. Will ich unbedingt haben, das ist so schön. Das sieht so lecker aus. Also wenn du etwas anschaust und es lecker findest und es essen möchtest, ist eine Gabel von Gott. So, Das ist etwas, was Gott gemacht hat und dann macht er nicht einen Baum, sondern er macht so viele Bäume und sie sind alle so lecker. Das ist wie ihn so als Kind in Süßigkeitenladen rein. Und von einem Regal zum nächsten. Mal. Was soll ich nehmen? Keine Ahnung. Und dann kommt das Herrliche. Davor noch, es ist die Rede von, ein, von Wasserströmen, die aus diesem ähm, Garten strömen. Es ist die Rede, dass sie voller Gold sind, voller Edelsteine sind. Das heißt, dieser Ort war ein absolut herrlicher, reicher, schöner Ort. Absolut begehrenswerter, be begehrenswerter Ort. Und Gott nahm den Menschen und setzte ihn in diesen Garten hinein. Und dann kommt, ab Vers 15, Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, und ihn zu bebauen und zu bewahren. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach. Und jetzt, was gebietet Gott den Menschen? Das ist immer die Pfandfrage die ich immer den stelle, die, mit denen ich zum ersten Mal diesen Text behandle. Was ist das erste Gebot, das Gott den Menschen gibt? Das erste Gebot, schaut mal, von jedem Baum des Gartens darfst du essen. Das ist ein Angebot. Es ist zuerst ein Angebot ge gesprochen und im Vergleich zum Petrusbrief, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat zum Leben und zur Gottesfurcht. So beginnt es. Er hat uns alles gegeben, bevor das dann kommt. Darum setzt allen Fleiß ein, kommt vorher ein Angebot. Gott hat selber alles getan. Er hat alles gemacht. Er hat alles gegeben. Das ist ein Angebot. Es von allem, von allem Begehrenswerten. Das überlegt man, das ist eine Einladung, wie für ein Kind in einen Süßigkeitenladen zu gehen und sagt, bedien dich. Nimm, was du willst. Das darfst du machen. Das ist die Perspektive, die wir haben. Und dann kommt ein Verbot. Und dann heißt es, und ich betone, ein Verbot. Von jedem Baum des Gassen darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, wenn du davon stirbst, äh, wenn du isst, musst du sterben. So, ein Verbot kommt. Du darfst nicht essen. Und von was darfst du nicht essen? Von einem Baum. Von welchem Baum? Einem Baum, der eine Erkenntnis bringt. Und zwar welche Erkenntnis? Welche Erkenntnis sollte Adam und Eva nicht haben? Welche Erkenntnis sollten sie nicht bekommen? Nach welcher Erkenntnis sollen sie nicht streben? Nach der Erkenntnis von Gut und Böse. Aber genau das war das, was sie unbedingt wissen wollten. Was ist ein Gut und was ist Böse? Bin ich gut oder bin ich böse? Diese Erkenntnis wollten sie, aber das ist nicht die Erkenntnis, die Gott für sie wollte. Die bekamen sie. Jetzt, was ist die Grundlage gewesen zur Entscheidung für die, ob sie dieses Gebot halten sollten oder nicht? Auf welche Grundlage können sie diese Entscheidung treffen? Wo? Schaut mal, jeden Tag laufen sie an diesen Bäumen vorbei. An diesen zwei Bäumen laufen sie an diesem einen Baum der Guten und Bösen vorbei. Jeden Tag. Und dann kommt diese Schlange mit all ihrer List, der Teufel, der Satan, die alte Schlange, der Drache, mit all diesen Begriffen wird, wird das unter um der Offenbarung berichtet. Und dann heißt es Kapitel 3, Vers 1, schaut mal. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes. Jetzt kommt eine List, jetzt kommt eine Versuchung, jetzt kommt eine Erprobung, jetzt kommt eine Verführung, können wir sagen. Und worin liegt die Verführung? Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Was suggeriert der Satan, der Eva? Was ist sein Plan? Was will er, dass Sie wie, was, will er, dass, was für eine Erkenntnis sollen Sie über Gott bekommen? Gott enthält euch das Beste vor. Gott will nicht, dass ihr Dinge erkennt und versteht. Und denn wenn ihr das tut, dann werdet ihr so wie Gott sein. Könnt ihr die Dinge so sehen, so verstehen, wie Gott sie sieht? Dann braucht ihr Gott nicht. Seine Strategie ist. Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen nicht essen? Was ist sein Plan? Eva, guck mal, wenn du Gott nachfolgst, was darfst du nicht essen? Was ist? Was sagt der Satan? Von allen Bäumen. Was hat Gott gesagt? Von einem Baum. In welchem Verhältnis stehen alle Bäume dann zu einem? Versteht ihr, was ich meine? Und die Verführung, die Versuchung ist die, aus dieser Disziplin, jeden Tag an diesen Baum zu gehen, vorbeizugehen und nichts zu essen, die, die Motivation, die eigenen Antrieb resultiert woraus? Wenn es heißt, das ist der Leckerste und das ist das Beste, was du hier haben kannst und genau das darfst du nicht haben, dann ist die Motivation und die Versuchung, dann will ich es haben. Aber wenn meine Erkenntnis, mein Verständnis darin beruht, das ist ein Baum von Tausenden und er ist genauso lecker wie alle anderen, da gibt es keinen Unterschied, Gott ist so gut zu mir. Er hat nur gesagt, nur einen Baum darf ich nicht essen. Aber stattdessen hat er gesagt, von allen anderen darfst du essen. Teufel, was willst du von mir? Was ist besser? Was glaubst du? Weißt du, wie privilegiert ich bin? Weißt du, wie gut Gott zu mir ist? Er hat gesagt, er hat allerlei Bäume gemacht und hat sie mir alle angeboten. hat sie mir alle gegeben und hat sogar ein, ein, ein Angebot gemacht. Und sogar ein Gebot gemacht, ich muss essen von dem. Hat also ich mich dazu verpflichtet, es zu genießen. Und nur von dem einen Baum. Und du sollst sagen, du willst meinen, Gott ist schlecht zu mir? Du willst sagen, Gott mag mich nicht, liebt mich nicht, enthält mir was vor? Hey, mach mal die Augen auf. Komm mal mit. Schau mal, dieser Baum darf ich essen. Gut. Schau mal, diesen Baum darf ich auch essen. Willst du mal probieren? Willst du mal probieren, wie gut der schmeckt? Willst du mal sehen, wie, wie herrlich der ist? Die Perspektive, die Erkenntnis, was wir in ihm haben, was wir in ihm bekommen, das entlarvt die Versuchung und gibt die Motivation zu sagen, nein, dann esse ich nicht von dem. Schau mal, in welchem Verhältnis steht das zu dem hier allem. Aber wenn ich denke, dass dieser eine Baum weit herrlicher, begehrenswerter, schöner ist als alle anderen Bäume, dann klar. Dann ist klar. Dann werde ich nicht die notwendige Disziplin haben, nicht von diesem Baum zu essen. Was für ein Verständnis habe ich von Gott, dass das Leben, das er mir anbietet, in Fülle? Er sagt: Komm zu mir. Und was bietet, was, was bietet Jesus uns an? Leben in Fülle, Strömen des lebendigen Wassers, den ewigen herrlichen Geist Gottes in uns. In welchem Verhältnis steht es zu was weiß ich in dieser Welt? In welchem Verhältnis, Verhältnis steht die Kindschaft Gottes? Anteil an der göttlichen Natur zu irgendwelchen Dingen, die wir uns in dieser Welt dann eben entsagen müssen. In welchem Verhältnis steht es? Wenn du sagst, was habe ich von dieser göttlichen Natur? Dann verstehe ich, dass du keine Disziplin aufbringen kannst. Ich sage so, wenn das Linsengericht für dich leckerer ist als das der zukünftige Segen, dann wirst du nicht die Disziplin aufbringen. Absolut klar. Absolut klar. Das Bild, was wir haben, schaut mal mit mir nochmal Vers 5. Sondern Gott weiß, dass in dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen werden, auf, werden aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennen Gutes und Böses. Und jetzt Vers 6. Und die Frau sah, dass der Baum gut zu speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum Begehrenswert war. Nur nebenbei, das will ich jetzt nicht vertiefen, das ist die dreifache Umschreibung der Liebe zur Welt im Vergleich zur Liebe zu Gott aus dem ersten Johannes Kapitel 1, nee, Kapitel 2, Vers 16, glaube ich. Lust der Augen, also Begehrde, Hochmut des Lebens, das, das sind diese drei Versuchungen, die, die hier da beschrieben sind, finden wir hier. Damit hat er die Frau schon damals gelockt und sie zum Fall gebracht. Der Punkt ist aber der, Deswegen deswegen, ich habe es mir nochmal wieder in meine neue Bibel reingemalt. Hier steht es, allerlei Bäume, alle begehrenswert, alle gut zur Nahrung. Und die Frau sieht, oh, der Baum ist gut zur Speise, gut zur Nahrung und begehrenswert. So, was? Wo ist der Unterschied? Das ist das Gleiche. Der Baum ist nicht mehr begehrenswert, nicht, nicht weniger. Das ist genau das Gleiche die Versuchung und der Fall der, des Menschen und somit dann Mangel an, an innerer Motivation und Kraft diszipliniert, sich selbst Grenzen zu setzen, zu sagen, nein, ich esse nicht, sich selbst zu sagen, nein, ich gehe nicht diesen Lust der Augen und der Begierde und all diesen Dingen, ich gehe nicht hinterher, resultiert aus einem falschen Erkenntnis Gottes, aus, aus dem Versuch, dass der Satan es geschafft hat, der, der Eva Gott so schlecht madig zu machen, dass Gott ein missgönnender Gott ist, ein Gott, der ihnen nichts gönnt und das Beste vorenthält. Diese Erkenntnis, hat sie dazu gebracht, eben keine Disziplin aufzubringen. Als Gott gesagt hat, du sollst nicht essen, denn an einem Tag musst du sterben. Konnte diese Drohung ihnen helfen? Nein, und ich sage euch, warum? Weil Adam und Eva nicht wussten, wie Sterben ist. Woher sollten sie das wissen? Sie hatten noch kein Erlebnis, oh ja, stimmt, bin schon mal, schon mal gestorben, so gestern. War echt schlimm. Lieber nicht noch einmal sterben. Mein Nachbar ist schon mal gestorben. Diese Trauerfeier war, ich will es nicht Er hatte keinen Vergleich. Er wusste nicht, was Tod bedeutet. Das heißt, seine Motivation, seine Motivation, diszipliniert Gottes Gebot zu halten, lag nicht in dem Verbot und der Androhung von Strafe. Seine Motivation war in dem Erkennen und Wissen, was Gott schon alles Gutes getan hat. In der Liebe zu Gott ist die Motivation. Liebe Geschwister, das ist der Unterschied. Der Baum der Erkenntnis steht für Strafe. Und Strafe ist keine Motivation, diszipliniert zu sein. Wehe, du bist das. Das vermag uns nicht zu disziplinieren. Dann sagt Gott, ich hab, wo ist noch Platz auf eurem Rücken von den manchen Peitschenhieben? Wo, wo soll ich noch reinschlagen? Wo, wo ist noch eine freie Stelle? Es bringt nichts. Kein Hieb, kein Schlag, keine Drohung. Macht euch disziplinierter. Bringt nichts. Man kann das nicht aus Menschen austreiben. Ich liebe den Spruch von, von Georg Müller. Kennt ihr den Georg Müller, den weisen Vater, der so viel Zeit für die Kinder? Und glaubt mir, der, also er hat tausende von Kindern waren in seinen Häusern und das waren nicht alles lampfrumme Kinder. Die haben bestohlen und alles mögliche. gibt es herrliche Geschichten. Und dann hat, er hat immer Folgendes gesagt. Wenn du ein Kind nicht zurecht weisen kannst, dann, dann, lieb ihn zurecht. Das war seine Strategie. Lieb ihn zurecht. Und das hat oft wirklich Frucht gebracht. Zurecht lieben, nicht zurecht weisen. Und, ähm, das ist die Ausgangssituation. Ab da ändert sich, da, je nachdem, was für ein Gottesverständnis man hat, wird man dementsprechend die Motivation haben, ihm nachzufolgen, oder eben die Motivation nicht haben, ihm nachzufolgen, beziehungsweise ähm, Nein zu sich selbst, Nein zu seinen Begierden, Nein zu seinen Verlangen, Nein zu seinen Neigungen zu sagen. Ich möchte euch das an einem herrlichen Beispiel zeigen. Es gab eine Geschichte, die mich von Kind auf begeistert, begeistert vielleicht nicht das richtige Wort, einfach angezogen hat. Habt ihr so eine Lieblingsgeschichte in der Bibel? So von Kind auf gesagt, das ist so meine Geschichte. Vielleicht habt ihr so eine, ich habe eine. Das ist die Geschichte Josefs. Keine Ahnung warum, aber die hat mich von Anfang an immer mitgerissen. Und ich konnte auf der einen Seite nicht diese Ungerechtigkeit verstehen, wie die eigenen Brüder mit seinen... Mit mit einem so umgehen können, das war für mich so Schrei zum, zum, zum Himmel an Ungerechtigkeit, zum anderen faszinierend, was da alles passiert ist und vor allem das Ende, wie es, raus, wie es hinausgelaufen ist, was aus Josef geworden ist. Später, als ich dann verstand, dass es hier ein Typus auf Christus ist, ist diese Geschichte für mich explodiert. Das ist dann wirklich ins Tausende höher und herrlicher geworden wie vorher. Und ein herrliches Bild auf Jesus Christus haben wir diese Geschichte. Und ich greife nur etwas aus dieser Geschichte raus und bitte mit euch, mit mir ins, ins 39. Kapitel zu gehen. Erste Buch Mose, 39. Kapitel. Josef wird verkauft von seinen Brüdern als Sklave. Ich, wenn ich euch das sage, hoffe ich, dann klingelt es bei euch und ihr wisst, Christus wird von seinen Brüdern verkauft, von Judas für 30 Silberlinge, ein Preis eines Sklaven. Das sind die permanent die Parallelen. Warum? Weil, weil der Vater ihn besonders liebte. Ja? so All diese Parallelen, wie verstehen sie mittlerweile, wie die herrlich unseren Herrn Jesus Christus verkündigen. Und jetzt möchte ich euch etwas zeigen, woher Jesus seine Motivation aufgebracht hatte, Diszipliniert den Weg zu gehen und Nein zu sagen zu den Versuchungen, die er permanent erlebt hatte. Was hat ihn angetrieben? Woher hat er die Kraft gehabt, zu sich selbst Nein zu sagen, sich selbst zu verleugnen und zu sagen, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehen? Woher hat er die Kraft gehabt? Woher diese Disziplin, diesen Weg kontinuierlich, konstant durch, durchzugehen? Hier bekommen wir ein Schatten und ein Bild, ein, ein Typusgeschichte, die uns erklärt, woher Jesus das hat. Kapitel 39 nehme ich euch ein bisschen hinein. Wir sind schon an dem Punkt, wo Josef verkauft wurde und vom Potiphas, das ist ein Kämmerer, das sei, ähm, von dem Pharao, ein hoher Beamter, mit hohen Stellenwert von, von, von ihm, ähm, der Potiphas hat, äh, Josef, Potiphar, Potiphar hat Josef gekauft und ihm in sein Haus gebracht. Und jetzt möchte ich auf euch auf ein paar Dinge kurz hinweisen und die restliche Zeit etwas von dieser Herrlichkeit euch zeigen. Schaut mal mit mir Vers 2. Da heißt es. Der Herr aber war mit Josef, und er war ein Mann, dem alles gelang. Ich habe immer wieder, und ich, das waren die ersten Lektion hier bei unserer Gemeinde, dass ich sage, wenn wir solche Geschichten anschauen, dann gucken wir nicht den Helden Josef an und sagen, wow. So sein wie Josef, so diszipliniert wie Josef sein. Nein, nein. Der Grund, warum Josef das tat, was er tat und in der Art und Weise handelte, war warum? Der Herr war mit ihm. Der Herr war mit ihm. Das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel zu dieser Geschichte. Und es gelang ihm alles. Und alle glückselig, der Mann, der Volk, nicht im Ratler gottlos und so weiter. Und es gelingt ihm, richtig Psalm 1. Das haben wir hier. Es gelingt ihm. So wie unserem Herrn alles gelang. Warum? Der Vater war mit seinem Sohn. Er segnete ihn. Und der, der, der Potiphar, der merkt das, das ist kein dummer Mann und merkt, alles, was Josef tut, gelingt. Auf ihm liegt das Segen des Herrn. Und das versteht sogar Potiphar. Und das heißt, Vers 3, als nun sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war, nicht, dass Josef so ein genialer Mann war. Er sagt, oh Josef, du hast voll drauf. Das, was du machst, ist so genial. Du fasst was an und es wird zu Gold. Nein, nein, er, er begriff, der Herr mit ihm war und dass der Herr alles, was er tat, in seine Hand gelingen ließ. Das ist die Perspektive. Der Grund, warum Josef das tat und es gelang war, der Herr war mit ihm und der Potiphar merkt, also wenn der Herr mit ihm ist und ihn segnet, hey, dann muss ich am besten alles ihm geben. Das war absolut eigensinnig. Ist ja verständlich, oder? Also wenn der Herr ihn segnet, egal was er anfasst, zu Gold wird, dann gebe ich am besten alles ihm, damit alles zu Gold wird. Das macht er. Und so gab er ihm wirklich alles. Und dann heißt es, ich lese Vers 4 weiter, und da fand Josef Kunst in seinen Augen und er bediente ihn persönlich. Und er bestellte ihn über sein Haus und alles, was er besaß, gab er in seine Hand. Natürlich. Es sollte wachsen, es sollte gesegnet sein. Also hat Josef, der verkauft wurde, der ein Sklave ist, alles in seine Hand bekommen in diesem Haus. Und das mehrte sich und das Segen, der Segen kam und das heißt sogar in Vers 5, und es geschah, seitdem er ihn über sein Haus bestellt hatte und über alles, was er besaß, da segnete der Herr das Haus des, äh, des Ägypters um Josef willen. Nun nebenbei, das ist, der Grund, warum diese Welt noch gesegnet wird und mancher Betrieb so gesegnet wird und manche Firma gesegnet wird, warum? Um deretwillen, auf den der Herr den Segen legt. Und jeder Chef wäre blöd <lacht> und wäre dumm, wenn er keine Christen anstellen würde. <lacht> er wird sich dem Segen Gottes entziehen. Wird die Welt das begreifen? Wird die Welt das begreifen? Hättet ihr kein Problem mit Jobsuche? Aber der Punkt ist, der Herr muss mit euch sein. Wie das ist, verstehen wir. In Jesus Christus ist er das. Okay, das ist die Ausgangssituation. Und jetzt haut mal. Jetzt kommt aber in diese Ausgangssituation, in diese Grundlage, eine Versuchung. Und je, je, je mehr... Der, der Potiphar an Josef seine Vorteile sah, nämlich dass der Herr ihn segnete, umso mehr sah die Frau von Potiphar die Vorteile an Josef und sah, dachte, das ist ein hübscher Mann. Sie hat sich in ihm regelrecht verliebt. Nein, die, 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 die war besessen von ihm. Und ab Vers 7 heißt es, es geschah nach diesen Dingen, da warf die Frau seines, seines Herrn ihre Augen auf Josef und sagte, lege bei mir. Er aber weigerte sich und sie sagte zu ihm, der Frau, zu, äh, er sagte zu der Frau des Herrn, also sie, sie verführt ihn, sie verführt ihn immer wieder, liegt bei mir, liegt bei mir. war nicht einfach für diesen jungen Mann. Es war ein junger Mann. Und dann kommt die Frau, noch die Frau des Chefs und verführt ihn. Und jetzt schaut mal, wir wissen, dass er widerstand. Geht das jetzt für euch keine neue Erkenntnis gleich? Wir sagen, was? Die Geschichte kennen wir. Ihr werdet nicht überrascht sein. Josef hat nicht mit ihr geschlafen. Was vielleicht für uns die Überraschung ist, woher hat das die Motivation und die Kraft gehabt, ihr zu widerstehen? Und jetzt schaut nur, was da steht. Und das ist ehrlich. Er aber weigerte sich und sagte zu der Frau seines Herrn, siehe, mein Herr kümmert sich um mich. Nichts bei mir, äh, äh Entschuldigung, Sie mein Herr kümmert sich um nichts bei mir im ha äh, bei mir im Haus und alles was er besitzt hat er in meine Hand gegeben. Er selbst ist in diesem Haus nicht größer als ich und er hat mir gar nichts vorenthalten. Was ist seine Perspektive? Oh, wieso hat er so eine hübsche Frau und ich nicht? Guck mal, ich habe ja alles, aber was ist alles das was ich habe im Vergleich zu dieser Frau? Ist die schönste Frau der Welt. Es gibt keine andere wie sie. Und das enthält er mir. Warum? Wenn er mir doch alles gibt. kann er mir doch noch die Frau geben. Es gibt genügend Gründe, warum jetzt die Versuche für ihn schwer sein könnte. Aber was ist seine Perspektive? Er sagt, mein Herr hat mir doch alles gegeben. Er hat mir nur eine Sache nicht gegeben. Und das ist meine, seine Frau. Das ist auch seine Frau. Sein gutes Recht. Versteht ihr? Er hat mir doch alles gegeben. Und dann sagt er folgendes und er hat mir gar nichts vorenthalten, als nur dich, weil du seine Frau bist. Das ist das Einzigste. Das ist der eine Baum im Garten im Vergleich zu der Fülle. Das steht in keinem Verhältnis. Das kann ich nicht machen. Er ist so gut zu mir. Er ist so gut zu mir. Ich bin ein Sklave. Er hat mich gekauft. Und schau mal, zu was er mich gemacht hat. Schau mal, was er mir alles gegeben hat. Schau mal, was ich habe. Ich bin hier wieder Herr des Hauses. Ich sage, es wird getan. Alle Sklaven machen das, was ich sage. Guck mal, wie gut es mir geht. Und nur, nur dich enthält er mich vor. Und dann sollte ich dieses Unrecht tun? Dann sagt er das. Wie sollte ich diese große, dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Interessant. Nicht mal gegen den Herrn. Gegen Gott ist das. Das kann ich nicht machen. Gott hat mich gesegnet. Gottes Hand ist auf mir. Wir lesen Geschichte. Armer Josef, richtig? Oh nein, verkauft, böse Brüder, ist ein Sklave. Josef hat Leid erlebt. Ja, jetzt ist er an dem Punkt, wo es ihm so gut ging wie noch nie. Er hat Karriere gemacht. Und er weiß, woher es kommt. Er weiß, Gott hat es ihm gegeben. Und er sagt, wie könnte ich es gegen Gott sein, nachdem er mir das alles Gute getan hat? Kann ich doch nicht jetzt von diesem Baum da essen? Das ist die Motivation für Selbstdisziplin. Das ist die Motivation, zu seinen Begehren und Wünschen und Neigung Nein sagen zu können. Nicht, du darfst nicht. Das ist nicht erlaubt, das ist schlecht, Sünde, du ab dem Tag wirst du sterben. Das wird dir nicht die Kraft geben, standzuhalten. Er hat mir doch alles geschenkt, was zum Leben unserer Gottesfurcht notwendig ist. Er hat mir doch mit dem Christus mir doch alles gegeben. Er hat mich zu seinem Sohn gemacht. Gott hat mich zu seinem Kind gemacht. Ein Teil an der göttlichen Natur gegeben. Er hat mir die größten, herrlichen Verheißungen geschenkt. Wie könnte ich doch gegen ihn sündigen und das hier im Vergleich dazu tun? In welchem Verhältnis steht das denn? Diese Erkenntnis braucht Wenn wir diese Erkenntnis nicht haben, dann wird diese Versuchung riesengroß sein. Du wirst sagen, weißt du, was danach passiert? Die Frau, die stellte meine Falle. Sie verführt ihn weiterhin, lockt ihn und als er sich wieder dem äh, widersetzt, bringt es Leid für ihn. Dieses, dieser Gehorsamsschritt, die Selbstdisziplin bringt Leid in seinem Leben und er kommt ins Gefängnis. Der Herr steckt in dahin, wofür er verantwortlich war, nämlich ins Gefängnis. Der Fall war tief und dann ist der Preis dann zu hoch gewesen, Mensch Josef. Vielleicht hat es gar nicht mitbekommen. Du weißt, wie die Geschichte geendet ist? Hm. Wo ist er gelandet? Er wurde nicht nur Herr über das Haus Potifar, er wurde Herr über ganz Ägypten. Nur um den Ring, nur um den Thron war Josef niedriger als Pharao, weil das Gleiche sich da auch widerspiegelte. Warum? Der Herr war mit ihm. Der Herr war mit ihm. Woher nahm die Josef diese Motivation? Aus dem Verständnis, dass er von Gott beschenkt ist. Josef ist ein Bild auf Christus. Woher nahm Jesus die Motivation, diesen Leidensweg zu gehen, zu ertragen, des werden von den Brüdern? Als ein Sklave behandelt zu werden, als Dreck? als, als Woher nahm Jesus die, diese Kraft? Weil Jesus genau diese Perspektive hatte. Erstens, er kannte die Liebe des Vaters. Er wusste, er wird geliebt. Und die Liebe des Vaters hat ihm völlig genügt. Ich bin auf der Zielgerade für heute. Geht mit mir ins Johannes Evangelium, Kapitel 13. Ich hoffe, ihr versteht das. Das ist ein herrliches Bild auf Christus. Josef ist hier ein Typus auf Christus. Und das führt uns zu Christus. Und das offenbart uns vieles, vieles. Ich möchte euch, äh, Johannes Evangelium, Kapitel 14, 13 habe ich gesagt, gell? 14 möchte ich euch bitten aufzuschlagen. Schaut mal so schnell ein Kapitel schon rum. <lacht> Kapitel 14, Vers 31, ich las diesen Text im Zusammenhang vom Markus Evangelium, darum kam er sofort wieder in den Sinn und ich möchte euch nochmal lesen. Was Jesus die Mut, die Kraft und die Disziplin gab, diesen Leidensweg dann zu gehen, rauszugehen aus dem Garten Gethsemane, Judas entgegenzugehen, sich verhaften zu lassen und die Hände der Sünde überliefern zu lassen. Woher nahm er diese Disziplin? Die Selbstverleugnung. Woher nahm er das? Schaut mal Vers 31. Vielleicht lese ich Vers 30 mit. Ich werde nicht vieles, vieles, vieles euch reden, denn der Fürst der Welt kommt und in mir hat er nichts. Vers 31. Aber damit die Welt erkenne, dass ich den Vater liebe und so tue, wie mir der Vater geboten hat, steht auf, lasst uns von hierhin fortgehen. Was ist die Motivation Jesu? Damit die Welt sieht, ich liebe meinen Vater. Und woher kommt diese Liebe? Schaut mal Vers, Kapitel 15, Vers 9. Wie der Vater mich geliebt hat, hab auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Das ist die Kraft, das ist die Erkenntnis, das ist die, die Erkenntnis, die wir brauchen, um Disziplin in uns zu, zu fördern und um, um wachsen zu lassen. Jesus sagt, ich liebe den Vater und darum tue ich das, was ich tue. Das ist mein Antrieb, nicht ich muss tun, der Vater hat mir geboten und ich muss halt dieses Gebot erfüllen. Nein, aus Liebe zu ihm mache ich das. Das hat die Kraft. Die Liebe, die liebe ist die treibende Kraft uns zu uns Nein zu sagen und uns dem anderen zuzuwenden. Nur die Liebe vermag das. Sonst, wenn wir nicht lieben und nicht lieben können, dann werden wir nur selbstverliebt sein, egoistisch sein. Nur die Liebe vermag uns die Kraft zu geben, von uns wegzuschauen. Er sagt, ich liebe den Vater und dann sagt er, wie der Vater mich geliebt hat, ich weiß, ich bin geliebt. Ich weiß das. Und dann sagt er etwas Herrliches zu uns. Und genauso liebe ich auch euch. Wie der Vater den Sohn geliebt hat, liebt der Sohn uns. Verstehst du, woher du deine Kraft für Disziplin aufbringen sollst? Aus dieser Liebe muss sie kommen. Aus dieser Liebe. Das heißt, wenn er mich dann liebt und in dieser Liebe sich selbst für mich geopfert hat, wird er mir nicht auch alles andere damit schenken? In welchem Verhältnis steht mein Verzicht dann auf bestimmte Dinge im, 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 im Gegensatz zu dieser unendlich tiefen, breiten, hohen, langen, unerschöpflichen Liebe Christi? Ich möchte euch zuletzt äh, bitten, einen Hebräerbrief aufzuschlagen. Und mit diesem Vers schließe ich die heutige Bibelstunde. Hebräerbrief, Kapitel 12. Dieser Perspektive wollen wir den Bereich der Selbstkontrolle, der Selbstdisziplin, der Enthaltsamkeit abschließen und ab der nächsten Bibelstunde uns das Verhältnis von Selbstdisziplin zum Ausharren anschauen und vor allem mit dem Fokus auf das Ausharren. Da beschäftigen wir uns mit diesem Wort, mit der Bedeutung und auch mit diesem Konzept in der Bibel. Das heißt, wir werden uns dann anschauen, was kann Disziplin noch fördern? Und das hat was mit Aussagen zu tun. Aber lasst mich Vers zwei lesen. Hebräer 12, Vers zwei. Wir müssen eins lesen, das ist mitten im Satz. Deshalb lasst uns, auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickten Sünde ablegen, und mit Ausdauer laufen den von uns liegenden Wettlauf. Das ist die nächste Bibelstunde, okay? Das, da reden wir von dieser Ausdauer. Aber woher? jetzt merkt ihr, diese Dinge gehören zusammen. Und jetzt schaut man Vers 2. dem, wie können wir diesen Wettlauf laufen? Wie können wir diesen Wettlauf, den Paulus äh, als das Bild eines Sportlers bezeichnen, der viel Disziplin von uns abverlangt und Selbstkontrolle und Selbstverleugnung und ein Nein zu diesen Dingen, wie, wie können wir diesen Wettlauf laufen und die so leicht umstrickende Sünde ablegen, diese, die, die, die Bürde, die wir damit aufhaben. Wie kriegen wir das hin? Vers 2, indem, indem wir hinschauen auf Jesus. Den Anfänger und Vollender des Glaubens, das ist die Motivation. Auf den schauen, der in uns es nicht nur beginnt, auch vollendet. Das, was er für uns ist und tut, diese Perspektive. Dann sagt er, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich, und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Welche Erkenntnis hatte Jesus, die ihm die notwendige Disziplin gebracht hatte? Die vor ihm liegende Freude. Er wusste, ich bin vom Vater geliebt. Er wusste, er wird mich im Tod nicht lassen. Er wusste, er wird mich herausführen aus dem, aus dem Totenreich. Er wird mir die Freude wiedergeben. Er wird mir die zukünftige Freude, die vor ihm liegende Freude, er wird mir ein Reich geben, einen Thron geben, eine Herrschaft geben, ein ewiges Reich geben. Mit dieser Perspektive, ich bin in ihm Reich beschenkt und das, was ich bekommen werde, steht ihm kein Verhältnis zu dem Leidensweg der drei Jahre auf der Erde und den drei Tagen und den drei Stunden, steht ihm kein Verhältnis zu der Ewigkeit, die ich erben werde. Diese Freude vor Augen half ihm, die so leicht umstrengende Sünde abzulegen und die Bürde auf sich zu nehmen. Half ihm, diesen Leidensweg zu gehen, das Kreuz zu erdulden, die Schande anzunehmen. Das, diese Perspektive, diese Erkenntnis ist die Kraft und die Motivation für Enthaltsamkeit. Das ist unser Vorbild. Und ich, wenn ich mit Menschen rede, die, 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 die kämpfen, die zweifeln, die ringen. und Dann ist immer wieder die gleiche Frage in meinem Herzen. Und ich würde so, so gerne in die Herzen hineinschauen und sehen, ob in ihnen diese Liebe zu Jesus da ist. Andersrum ausgedrückt, ob in ihnen oder ob für Jesus für sie herrlich ist. Und so frage ich oft, solche Menschen frage ich, ist Jesus herrlich für dich? Und wenn er sagt, nee. Wie kann ich, ich motivieren? Wie? Indem ich Verbote und Strafandrohungen? Nee. Wenn Jesus nicht herrlich genug ist, wird uns die Motivation fehlen. Deswegen betrachtet Christus, so oft es nur geht. Bringt die notwendige Disziplin auf, euch permanent mit Christus zu beschäftigen. Das wird euch helfen, in der Disziplin zu wachsen. Ich möchte beten. Und dir einfach vom Herzen Danke sagen für all den Reichtum, den wir in Jesus Christus haben. Für dieses Evangelium, dass in Jesus Christus wir zu der Fülle Gottes gebracht sind. Was für eine herrliche Nachricht. Und mein Gebet ist, Jesus, für mich und für meine Geschwister, dass du in uns diese Erkenntnis mehrst und dass wir tiefer und tiefer gelangen in die Erkenntnis deiner Liebe, in der Erkenntnis deiner selbst, damit wir erfüllt werden zu dieser ganzen Fülle Gottes, dieser Fülle der Liebe Christi zu uns und in uns, Herr. Damit das unsere Kraft, das unsere Motivation für Fleiß, für Disziplin, für Prioritäten setzen, für all das, für Enthaltsamkeit, damit das genug ist, dass es für uns genug ist. Mein Gebet, Herr, an diesem Abend, in deinem Namen. Amen.